0: Soll ich so anfangen? Jo, weg! <lacht> ja, Soll ich ist ist reinfaden?
1: Ja, das ist nice. Nein, Spaß. Ich
0: fängst jetzt an, nice. ich hab' ja. nicht sicher. Okay, okay, wir müssen. Ich sag' du anfängst und dann... Ich glaube, ich mach' einfach dann ganz schlicht weg oder so, ne? Mach ihn weg! Mach' so. So
1: hört man ja weniger, wenn ich so rede, ne? Was? Ha 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 Hallo, Leute, na? na Hallo. So. <lacht> Nein. Ich, ich sag ja. Hallo
0: und
1: willkommen.
0: <lacht> ja. 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 Okay. okay. Hallo ha und willkommen zu der heutigen Folge unseres Podcastes. Das ist eine gute Anleitung. Herzlich willkommen. Liebe ZuhörerInnen und Außen, je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade hört, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr bereit seid, uns zuzuhören, wenn wir über verschiedene Dinge reden, vor allem über das Thema in der Jugend.
2: Das ist schon direkt so ein... Es wird cringe. <lacht>
0: äh, nee, das wird richtig nice.
2: Übrigens... Ähm, bist du ja nicht in irgendeinem Insights-Podcast. Du bist ja auf den Platz 18 Podcast, ja? deutschlandweit, mhm. In den Religionscharts, das muss man dazu sagen. Ja, das wollte ich einfach
0: sagen. <lacht> Danke an alle, die uns dahin
2: gebracht haben. Wir, haben. wir hätten es nie ohne euch geschafft, muss man dazu sagen. <lacht> Danke an alle unsere <lacht> Supporter <lacht> von <lacht>
3: Tag 1. Du meinst, äh, letzte, Woche, ja, genau, letzte Woche, die dabei genau. sind, ne?
2: Und da noch einmal Shoutout an unseren äh, Spotify-Chart-Kollegen André Tövs, ne? Freikische Köln ist ja auch in den Spotify-Chart-Kollegen. Also ich,
3: ich weiß, ich gucke guck <lacht> da uns. Eben, ich gucke da uns. Die Rängen hinter uns gucke ich, ich mir nicht an.
2: Wir sind so ganz, weil wir eine Folge Podcast gedreht haben. Das ist so
0: nice. <lacht> Schlimm.
2: Also, es kursiert ja so eine Diskussion in der Jugend momentan. Mischt ihr den Monte-Joghurt, ja oder nein?
0: Oh. Endlich kann ich mal jetzt erzählen. Ja, und
2: die hören dir auch
0: zu, ohne unterbrochen zu werden. Und doch unterbricht ihr mich nicht. Oder willst du anfangen, Joel, als Gast?
4: Ja, meine Meinung, das Weiße schmeckt offensichtlich besser bei Monte -Joghurt.
0: Alter. Alter. Aua, nee. Also, Egal, also
4: optimal jetzt. wäre es, das Braune zuerst essen zu können, damit man mit dem Weißen beenden kann. Oh.
0: Alter Calvinisten, wie like. Geh also, okay, weiter.
4: Oh, Was? <lacht> ja, deswegen nicht
0: durchmischen. Nicht durchmischen, okay. Also, <lacht> noch kurz so, wie sagt man, honorable Menschen. Letztens habe ich mit Justin auch darüber gesprochen. Justin sagt, er hebt zuerst das Weiße von unten weg. Ne, das Schwarze von unten weg. Und ist das Weiße zum Schluss. So, also er gräbt. Smart. Ich mache das so. Ich bin nämlich Team Halbmischen. Ich äh, mach den Löffel bis zum Grund des Montes, dann hebe ich einmal hoch, dann drehe ich den so ein bisschen, mach das nochmal, drehe den ein bisschen, mach das nochmal und dann hat man so einen perfekten Misch aus weiß und braun. Aber dann hast du ihn einfach gemischt. Aber er ist halt nicht eine homogene Masse. Er ist halt <lacht> so verschiedenfarbig und du hast so beides. Das ist halt Hammer. Ich muss
2: sagen, ich mache den Joghurt auf, stecke Löffel rein, mische ihn und dann esse ich ihn. Also. <lacht> Hauptsache nicht also, schütteln. Also Schüttelt den wirklich jemand?
0: Ja, ich gehört. Ka kann man den so, so mischen? Durchschütteln?
2: Ich. Also. Safe nicht. Schmeckt halt nicht mehr dann. Ich kann. Also, wer auch immer das mischt, äh, schüttelt, hört bitte auf damit.
0: Ich möchte euch ein Song-Zitat mitgeben, das mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ein Song, der mich einfach begleitet. Und zwar heißt er so: Newly asked me a friend, hey man, why believe you in God? Sees him never, can him not smell and hears from him never a word. Nice. Kennt ihr?
2: Nee.
5: Mm -mm.
0: Nicht? Nein. Nee. Hat der den Joke gecheckt? Nochmal, okay, dann müssen wir nochmal neu machen. Wahrscheinlich, weil du es <lacht> zu schnell gelesen hast,
6: ich habe es nicht gehört.
0: Das ist einfach die dumme Deutsch-zu-Englisch-Besetzung von. Dem Anfang von erst links, erst rechts. Oh nein. <lacht> nein, Digga. ich hab's ehrlich nicht verstanden. Ich auch nicht. Newly asked me a friend. The man, why believes you in God. Ach so, es war zu schnell, deswegen, sorry, sorry, sorry. Ja, aber
2: wir können auch einfach jetzt nicht neu starten, sondern das als Anfang Meinstle nehmen.
0: Boah, das ist einfach richtig, ja.
2: Hi Leute. Was geht ab? <lacht> <auf?
0: lacht> An alle, die es gecheckt
2: haben, danke. Mhm. Ich habe nicht verstanden. Ich habe einfach nice gesagt, weil ich nicht zugeben wollte, dass ich es nicht verstanden habe. Und dann gehofft habe, dass <lacht> ich einen
0: das verstehn. Cool. Also würdest du sagen, das war eher so Werksgerechtigkeit, was du gemacht hast?
2: Nein. <lacht> egal wie hoch der Berg, egal wie hoch der Berg, egal wie hoch der Berg.
7: Apropos Scheitelpunkt, ähm, was hat es eigentlich mit der Kanutour mit Joel im Himmel auf sich? Das mhm. habt ihr schon ein paar Mal erwähnt.
8: Apropos Scheitelpunkt.
3: Was eigentlich eigentlich?
8: Irgendwie muss das ja klappen. Ja,
2: ähm, wenn ich über den Himmel nachdenke, ich habe das in einem Podcast schon mal erzählt, dann habe ich dieses perfekte Kanada-Bild vor Augen mhm. und da sind so Flüsse und Meer und Berge und Wald. Ja, nice. Aber es ist trotzdem warm, es ist nicht kalt, weil warm ist halt nicer als kalt. <lacht> und das, ich habe so ein Bild vom Himmel halt. Ähm, und wir haben immer gesagt, dass wir im Himmel eine Kanutour tour machen. Ich ah. äh, weiß gar nicht, wann wir das gesagt haben. Irgendwann war das so ein Ding. Jo, wir machen im Himmel eine kanu -Tour. Ich habe nur Joel gerade in der ersten Reihe gesehen. Ich hätte auch Noah als Beispiel nehmen können oder so. Okay. Der ist da auch mit drin. Mhm. Äh, aber der darf, der darf mitfahren. Okay, der darf dabei sein. Ich will, ja. euch. Mhm. Aber ich werde safe mit den Jungs eine kanu im Himmel machen. Nice. Das ist richtig nice.
7: Organisiert die dann Rudi oder? Ja, safe. <lacht> nee,
2: mit Rudi machen wir dann die Bergwanderung und so, <lacht> ja. die es dann auch geben wird. Und da habe ich mich gefragt, welche Frage würdet ihr Jesus stellen, wenn Jesus jetzt vor euch stehen Boah. würde? Soll ich, soll ich äh, ja,
3: leg mal vor. eine mhm.
2: Vorfrage stellen? Ich habe es nicht so ernst genommen. Ne? Also ich, hab jetzt nicht, äh, so. ich bin jetzt nicht tief theologisch <lacht> reingegangen. Äh, ich wollte wissen, ob es jetzt mehr Rollen oder Türen auf der Erde gibt. Ach so. Ja.
3: Denkt Ach ihr? Es Denk wurde, immer nach. Denkt ihr, es wurden auf der Welt mehr Gutscheine eingelöst oder die
0: sind irgendwann abgelaufen und wurden nicht oh. eingelöst? Oh. Ihr denkt viel zu alltagspraktisch. Ja. <lacht> ich frage mich, ob es Dinos gab. Also das wäre das Selbst Erste, was hey, so ich aber, aber ich meine, okay, okay. Ich meine ja, dass sie gab. Aber Ich meine, wie sind sie? Gestorben. Ich habe eine Theorie gehört,
3: sie? aber ich hab, das ist jetzt übelstes Halbwissen. Ich habe keine Ahnung, ob, ob das jetzt irgendwie wissenschaftlich auch nur ansatzweise korrekt ist. Völlig egal. Aber ich haue es jetzt einfach mal raus, <lacht> weil dafür ist in ja dieser Podcast, ja, wie ich da, da, um gefährliches, Halbwissen, gefährliches Halbwissen mit
0: der ganzen Welt zu teilen. Platz 18 in den Charts, sag was so, du willst.
3: Hör zu, Deutschland.
0: Platz 1 Dino-Podcast, let's go.
3: <lacht> ich habe folgende Theorie gehört, also vor der Sinnflut, da lebten die ganzen Menschen und so weiter und auch die Tiere, die lebten ja viel, viel länger, die sind ja hunderte Jahre alt geworden und auch die Dinos und mhm. Dinos sind Echsen und Echsen mhm. haben die Eigenschaft, dass sie ihr Leben lang wachsen, mhm. deswegen sind die auch so riesig geworden, weil die dann ein paar hundert Jahre oder so alt waren und dann nach der Sinnflut und so weiter, wo Gott dann die Lebenszeit verkürzt hat, sind die Dinos nicht mehr so groß geworden und dann wurden die einfach weggefressen von den anderen Tieren und sind ausgestorben.
0: Ich glaube, du könntest das sogar von mir haben. Das also geht es, es geht ist es vielleicht Viertelwissen weil bei mir war es schon Halbwissen <lacht> aber <lacht> das, äh, da habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht tatsächlich du hast
2: letztens am Sonntag eine Einleitung gehalten in Gottesdienst ne, in der Gemeinde okay. und du hast etwas sehr interessantes gesagt was ich mir aufgeschrieben habe weil ich wusste, dass du irgendwann im Podcast sein wirst und okay. zwar hast du den Satz gesagt da hat Paulus, damals Saulus äh, das und das gemacht ich weiß gar nicht mehr warum aber kleiner Side-Fact, wusstest du, dass Paulus äh, nie sich umbenannt, also Saulus und Paulus derselbe Name ist?
9: Nee, das ist mir jetzt... jetzt das ist das sehr interessant. Das ist Prinzip. ungefähr dasselbe
2: Prinzip, wie wenn man sagen würde, Benjamin früher Benjamin. Okay. <lacht> also ehrlich. Das ist, also es ist so ein Mythos <lacht> in den Gemeinden und ich finde das übel lustig, Oha. das wurde uns im GBT erklärt. Äh, okay, krass. Das ist so... Das eine ist die hebräische, die erste Hälfte von der Apostelgeschichte oder ungefähr, ist hebräisch geschrieben und wechselt dann ins griechische. Aber es steht nirgendwo, Saulus wurde umbenannt. Aber alle glauben das.
0: Also können wir den Namen einfach benutzen, wie wir wollen? Ja, Saulus und Paulus ist dieselbe, also dasselbe. Hier, okay. das ja, wo du halt herkommst. Hebräisch und griechisch. Okay. Ja,
9: das ist ja tatsächlich was Neues für mich.
2: Ja, okay. also du hast die Gemeinde ja. noch angelogen.
9: Ja, Alter, dafür würde ich mich dann entschuldigen. Dafür ja. bitte Stell
7: bitte. das mal vor, ihr steht so vor der Riesenmenge. Und wollte die so jetzt so richtig, keine Ahnung, so richtig verfluchen. Und dann redet die einfach so richtig Segen und so. Und ich denke so, der, der dachte wahrscheinlich so, boah, was rede ich hier gerade? Und der will so seine Lippen formen und seine Zunge. Und es geht einfach nicht. Das fand ich, die Geschichte finde ich einfach übelst lustig.
2: Ja. Ähm, ich habe gerade geguckt, ob ich das hier schnell finde. Aber ich wüsste nicht, wer, ich, wer ich vorlesen soll. Ich wollte jetzt nicht zwei Kapitel vorlesen. Ähm, <lacht> Hoffentlich. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, in die Geschichte musste ich denken, weil da bei Lia aus Fluch Segen wurde, dass dieses so mhm. Tief kann halt genutzt werden zu etwas Gutem oder zu Gottes Erkenntnis führen. Um, und Also Billy, ich, <lacht> ich komme da nicht drauf klar, was ja Gott nicht. da macht. Also er versucht, die zu verfluchen und segnet die. Und das ist halt das perfekte Beispiel, dass aus Fluch ja. Segen wird und dass Gott das machen kann. Und das also, dass davor noch ein Esel spricht, ist der Typ wurde einfach komplett von vorne bis hinten Hops genommen. Also, was Gott mit ihm gemacht hat, ist wirklich nicht normal. Der kann einfach nach Hause gehen. Ja,
6: ist echt
2: so. Es gibt ja diese krasse Story, wo Elia auf dem Berg steht und die Priester von Baal auf dem Berg stehen und dann Gott Feuer vom Regen fallen lässt und bei Baal halt nichts passiert. Gott Feuer vom Regen fallen lässt.
0: Du hast dann ein Beispiel genutzt. Das Schlafwandeln. Ja, das, jo, äh. das war wild. Ähm, die Essenz war, du hast gesehen, aber nicht erkannt mhm. beim Schlafwandeln. Du hast deine Umgebung wahrgenommen, Genau. aber Andrea hat es nicht erkannt. Dabei. Genau. Und du hast die These aufgestellt. <lacht> <lacht> Jetzt, geht's. Jetzt geht's los. Du sagtest, ich bin letztens zum ersten Mal schlafgewandelt. Ja. Aber wir haben in einem Haus gewohnt <lacht> und ich muss dich widerlegen. Ich bin nicht
1: schon früher schlafgewandelt. Pass Schlaf auf, pass <lacht>
6: Du hast ihn selber nicht
0: mitbekommen. Ich war vielleicht 13 oder 12 oder irgendwie so. Also gestern. <lacht> und Ich schlaf so seelenruhig, denk mir nichts Böses, schlaf so. <lacht> ne?
1: Wie bist du geschlafen? <lacht> Wie hast du? Ach so. Also, ich wünsche, okay,
6: ja. ihr könntet das sehen. Tim Dexon <lacht> schläft gerade wirklich.
1: Boah, das war echt, das war echt krass gerade.
0: Und auf einmal geht meine Tür auf und du stehst da mit halb offenen Augen und du... Nur in Buchse. Hey. <lacht> und du stehst da. Ey, geh raus aus meinem Bett. <lacht> und das hast du mir, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Was? Ja, und ich so, was willst du? <lacht> Wer bist du? <lacht> Spaß. Ich, ich frage, was willst du? Das ist mein Bett, ich bin dran mit schlafen, geh raus. Hm. Was? Du standest in meinem Zimmer. Alter. Und ich habe echt Angst bekommen, ich war richtig ängstlich so als Teenager. Und ich dachte so, Alter, was wäre nämlich verprügelt, weil ich in seinem Bett lieg, was nicht sein Bett ist.
10: Salama, Nichina <lacht> Naga Emily.
0: Was Emily gerade sagte, war? Keine Zungenrede,
10: <lacht> <lacht> sondern Stand. Makua. Das ist eine Sprache, die in Mosambik gesprochen wird, unter anderem.
2: Wie war so der generelle Schlaf bei den Leuten? War so, einige konnten richtig gut schlafen, andere gar nicht? Oder war es so bei allen ja. ungefähr gleich?
10: Genau so, einige konnten sehr gut schlafen, also ich habe richtig gut geschlafen dort. Andere haben, glaube ich, gar nicht geschlafen. Gar
0: nicht geschlafen. <lacht> Trotzdem ja. Cake-Lakes, ne? Ja. Oh. Wir hatten Cake-Lakes in den Zimmer. cake Kennst du, kennst du? Uh, Sorry, this, this is <lacht> like, das ist Englisch. Like Cake-Lakes. cake heißt es auf Deutsch. Aber auch, wie heißt eigentlich wirklich <lacht> Cake-Lake? Nein, aber Cockroaches. Ja, stimmt.
2: Ja. Cake-Lake, ich dachte so was.
10: Oder auch noch Cucaracha. h <lacht> Ja, aber zum Glück hatten wir Emily den Kakerlaken-Zerberster. Boah, sollst du das erzählen ist kurz. Oder also, das erzählen über dich? Also, ich, ich weiß nicht. Das ist einfach lustig. Wie hast du das erlebt mit den Kakerlaken? Irgendjemand hat gesagt, dass sie schwer zu killen sind, aber ich habe da andere Erfahrungen gemacht.
0: Wir saßen in einer Runde und Emily so richtig ruhig so, ja, und dann habe ich halt die Kakerlaken in der Mitte zerberstet. So, so richtig ruhig und das war ein hartes Wort und das war richtig cool. Da also siehst du, der Kakerlakenzerberster.
10: Aber wir hatten auch eine Plage in unserem Zimmer. Die sind einfach durch den Abfluss, durch die Dusche, geklettert. Mhm. Und ich glaube, ich habe drei Kakerlaken getötet. Mhm. Ja. Und wir hatten, und unterm Bett war bis zuletzt noch eine. <lacht> die haben wir nicht rausgekriegt.
0: Einmal, einmal kam Johnny auch zu mir. Oder ich, nee, ich ging einfach in Johnnys Zimmer, weil einfach so, die Tür war offen. Ich ging so rein, er so, ja. willst du mal was Lustiges sehen? Ich so, okay, wir gehen zur so Dusche, er macht den Vorhang auf, das ist eine Kakerlake. So, die sitzt da einfach so ganz ruhig, und macht nix. Und ich so, wie lange sitzt die da schon? Ja, ein paar Stunden. <lacht> Warum bewegt die sich nicht? hab die mit Zeug vollgesprüht?
6: <lacht> Aber er hat sie nicht weggemacht, <lacht> hat sie einfach gelassen.
0: <lacht> oh mann Junge. So kann man auch damit umgehen, ne?
7: Ich muss sagen, ich habe auch schon richtig Hunger. Apropos Hunger, ähm, du hast auch irgendwie gesagt... Hat, Gott hat Elia einen Kuchen gebacken Und das war ja. richtig lustig, wie nice muss der, wie heftig muss der geschmeckt haben. Der ist
2: mit diesem Kuchen 40 Tage und Nächte Ey, gegangen. Wie, wie wegen diesem das? Kuchen Das war der ja. heftigste Kuchen.
7: Wow. Well, ja.
2: Als ich mit meiner Mama in der Vorbereitung darüber geredet habe, was ich so machen werde, wobei ich reden werde, habe ich auch gesagt, Gott hat Elia einen Kuchen gebacken und Mama so... Ja, mir hast du noch nie einen Kuchen gebacken Und dann musste ich erstmal losfahren. Und da oh, habe ich so von der Bäckerei einen Kuchen geholt so und ist ein Kuchen
10: gegessen. nein, schätze
2: ja. ich.
11: Nein. Ich habe doch einen Bruder. Du bist so süß, Philipp. Ja, ehrlich. Ja. Ja. ja, Kuchen. Das war safe so ein richtig wilder Bienenstich oder so. Boah, war kein Schokoladenkuchen. Kein Schokobienstich, weil Schokobienstich ist nicht so nice wie ah, Bienenstich. Kein
7: Schokoladenkuchen. Der Schokoladen- oh, nee, Kennst du
11: Schokoladenbienenstich?
7: Ja, nee, der ist nicht gut.
2: Ja, Und das ist ja. es! Wollen wir, dann, wollen wir hier ja. einen
11: Podcast zumachen, bitte? Können das ist wir das machen? Also das ja. ein gutes Schlusswort ist auch, ja. Schlusswort. Ja, ja, ja.
2: Der normale Bienenstich ist viel nicer als der Schokobienenstich.
11: So, du weißt gar nicht, wie dankbar ich bin, das gesagt hast. Ich voll hat.
7: gern, ne? Ich helfe, wo man
2: kann, ja, solche danke,
11: machen. danke, genau.
2: Fun fact: Wusstet ihr, dass äh, es deswegen Pom Fritz heißt? Also wegen Friedrich? Ja, es hat Also, Fritz ist
0: Friedrich oder Pom? Das ist Wegen dem Pommes <lacht> Wegen
2: dem Fritz. Das ja, hat er mir ja also Freitag gesagt. Krass. Ich habe nicht geglaubt. Vielleicht hat er mich ja auch übelst hochgenommen. Aber, ich. aber es hört sich plausibel
9: an. Ja, auf dachte jeden ich dann Fall, auch. Er, dann war es ja wohl doch Friedrich der Zweite. Ne? Ja, wahrscheinlich. Denkt ja. ihr, seine
0: Kumpels haben Fritz zu ihm gesagt? Keine <lacht> Ahnung. Ja, ja. Das wäre übel so demütigend für ihn. <lacht> also wenn man die Bibel lese, habe ich so Bilder, wie das hm. ausgesehen haben mag. Und ich habe tatsächlich gar nicht chosen im Kopf, sondern immer... Irgend so ein Brunnen mitten in der Stadt, ich weiß nicht warum, es gibt keinen Grund das anzunehmen, aber irgendwie denke ich immer so ein Brunnen mitten in der Stadt und die ganze Stadt ist so, hat so einen Actionfilmfilter mit so orange oder gelb, weil das ist ja heiß, das ist ja eine heiße Gegend, ja, denke ich mir mal so über Steinhäuser und äh, alles gefärbt und getönt und so und dann ist sie da so richtig am sweaten und schöpft so Wasser und so stelle ich mir das so mal vor.
9: Ja der Brunnen, der war ja auch tatsächlich außerhalb.
2: Wenn ihr an den Himmel denkt, woran denkt ihr? Warte, darf ich zuerst sagen? Ja, okay. ja, oh, sag, sag. Äh, wenn ich an den Himmel denke, dann sehe ich immer so ein richtig perfektes Kanada-Bild vor mir, wo so Berge und Bäume <lacht> und Flüsse sind und wo Boah. ich mit meinen Jungs einfach eine Kanutour mache.
4: Alter, nice. Den Gedanken habe ich auch. Das ist so ein
2: richtiges Bärenbrüder-Ding, wisst ihr? Boah. Ja. Traumhaft. Ehrlich. Ich glaube, es wird noch viel nicer. Aber also das sind sehr starke Farben auf jeden Fall bei mhm. mir. Ich habe früher immer... Also ist ja nicht falsch... In der Thronsaal, ich stelle mir heftig vor, so, aber früher habe ich eigentlich nur so Gold und Edelsteine und so Diamanten und so Weiß gesehen, alles ist richtig hell. Aber ich glaube, Gott ist viel kreativer als das, was ich mir vorstellen ja, kann. Der wird da richtig was Nices rausknallen, der wird auch im Himmel richtig flexen.
4: <lacht> ich meine, hier ja. ist die Natur schon wirklich wirklich jo. atemberaubend. Warum soll der Himmel so
0: langweiliger sein als diese Welt so? Und Gott ist ja auch nicht an unsere Formen der Architektur gebunden. Jo. Also ich stelle mir das jo. ja alles in unserer Architektur vor, aber das ist ja nur Menschen gebaut ist. Nee, so. Also was kann Gott nee. alles machen? Ich will mal, wenn ich an den Himmel denke, das ist so ein bisschen, also ich denke immer, es ist gleißend hell, dass ich nichts sehe. Irgendwie hm. habe ich mal so ein blendendes äh, Bild im Kopf. Aber ist auch so übelst
2: schön, aber wir können es einfach nicht Ja, ich
0: nicht denke mal, alles ist <lacht> Gold, so alles. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Auf jeden Fall sehe ich immer vor mir so ein riesiges, goldenes Viereck. So ein Kasten, weil halt beschrieben wird, dass es so eine Stadt ist. Wird das nicht beschrieben als Stadt? Ja, ja. Als goldene Stadt ähm, mit Mauern und Abmessungen und so weiter. Und irgendwie ist, glaube ich, sogar größer als die Erde die Abmessungen? Boah,
4: ich weiß ehrlich gesagt die Abmessungen oh. gar nicht genau. Probiert
0: gefährliches Halbwissen, wir schieben das mal in die Schublade. Ja. Aber <lacht> ich, ich sehe immer so einen riesigen Block vor mir und Thron soll es für mich immer so einfach Wolken und so ein fetter Thron, so, ich weiß nicht, ganz simpel. Hm, ich finde...
4: Richtig krass, wie der Thronsaal in der Bibel beschrieben wird. Es gibt ja diese zwei Stellen, Jesaja 6 und Offenbarung 4, glaube ich. Oh, du bist so cool.
11: <lacht> das ist so cool. Alter, ja, genau. die, die
4: Stellen sind wirklich krass. Also Ich habe die durch ein Buch von Francis Chan kennengelernt. Crazy Love heißt das mhm. auf Englisch. Und da beschreibt er, wie er, wenn er betet, sich diese Szenen vormalt, wie zum Beispiel Jesaja vor diesem riesigen Thron Gottes ist, wo diese Engel mit drei Paar Flügel einfach um Gott herum fliegen und ihm sagen, heilig, heilig, heilig bist du und sobald Gott seinen Mund öffnet, kommt Nebel und es bebt und es ist einfach nur, da kommen wir hin, wenn wir beten. So. Mhm. Also auf dieser Erde schon kommen wir vor Gottes Thronsaal, mhm. um ihm unsere Anliegen vorzubringen.
0: Das ist gar nicht vorstellbar.
4: Ja, Deswegen jetzt kurz, um aufs Thema Gebet abzuschweifen, sehr, sehr nice, wenn man sich, bevor man sich hinsetzt, um zu beten, einfach ein paar Momente Ruhe nimmt und sich vorstellt, wo man gerade ist und mhm. dann fängt man das Gebet ganz anders an. Mhm. Nicht, okay Gott, danke für diesen Tag und das Essen und so weiter, das sind alles gute Dinge, das sollte man ja, weiterbeten, ja. das will ich gar nicht sagen,
2: aber es kommt so eine krasse Ehrfurcht. Mhm. Du hast sie so hoch im Glauben, du hast sie so tief im Glauben. Aber am Ende des Tages findest du Gott in der Ruhe. Und du musst runterkommen, du schlafst doch einmal eine Runde, isst doch einfach mal was, ja. setz dich hin, liest die Bibel, mhm. red mit Gott und er macht den Rest so. Das ist, also Ich kenne das von mir 100%, das ist nicht so, als wäre ich da heilig. Aber sich einfach nur, also der alleinige Fakt, dass du ein Kapitel in der Bibel gelesen hast, bringt dir gar nichts. Mhm. Wirklich 0%. Wenn du dich dabei hinsetzt und sagst, okay Gott, ich will jetzt Gemeinschaft mit dir haben, ich will mich von dir fördern lassen, ich will mich von dir weiterbringen lassen, ich will in der Heiligung wachsen, dann bringt das heftig viel. Aber dieses einfach nur jeden Tag sich ein Kapitel lesen, kann auch unnötig sein, und sich halt nicht in Erkenntnis weiterbringen.
0: Ich habe dazu eine Frage gestellt bekommen. Ich hoffe, ihr versteht, wie sie gemeint ist. Und zwar ist die Frage, kann man sagen, dass Input oder geistliche Nahrung, die man zu sich nimmt, die einem nicht ausreicht, ich erkläre das gleich, Fake-Nahrung ist, weil sie nach außen gut aussieht, aber nicht darstellt, was man sucht. Das Beispiel war, Chef, ich hatte euch vorher gelesen, ein Bibelleseplan auf der Bibel-App und die Andacht ist euch viel zu kurz und ihr denkt, oh Mann, ich würde viel gerne tiefer gehen, aber ihr tut es nicht und das stellt nicht euer Bedürfnis. Dann ist die Frage, ist das dann Fake-Nahrung, weil es nach außen gut aussieht, aber nicht eben vollkommen erfüllt?
2: Ich glaube dass die Bibel-App sehr hilfreich sein kann, mhm. um im Alltag einfach kurz einen Bibelvers auszuchecken. Dass die Bibel-App aber vollkommen falsch gebraucht wird, wenn sie zur stillen Zeit benutzt wird, denke ich. Mhm. Weil, okay. es, ich glaube, Dieter hat es mal gesagt, es ist ein Kaugummi. Du nimmst dir den Vers des Tages oder so eine kleine Andacht, steckst dieses Kaugummi in den Mund und kaust halt. Ah, ja, ja. Das wird dich aber nie sättigen, weil die Bibel ist das, was sättigt. Und mhm. wenn du nicht Bibel liest, aber die jeden Tag eine Andacht anhörst oder eine Andacht durchliest, dann hast du viel zu wenig Bibelinput und sondern menschlichen Input. Stimmt. Und was Menschen dir sagen und liest doch, also ich glaube, es ist schon sowas wie Fake-Nahrung, nicht weil es schlecht ist, es kann richtig gut und hilfreich sein und mhm. Menschen berühren, aber es ist nicht dazu da, um dich jeden Tag zu versorgen und oh. jeden Tag, um dich zu versorgen, ist die Bibel da. Mhm. Es reicht doch nicht, wenn du einmal in der Woche zur Jugend und zur Kirche kommst und dir da die Predigten anhörst, die richtig gut sind, Joel, ja. sondern du musst Bibel lesen, weil das ist auch ja. Fake Nahrung. Also das ist nicht dazu da, um deinen Hunger zu stillen. Die Bibel ist dazu da, das um deinen Hunger so zu stillen.
0: Reproduktion dessen, was du eigentlich zu dir nehmen solltest.
2: Ja, also die Predigten sind sehr gut, weil die Menschen motivieren können und aufbauen können und aufwecken können. Also mhm. Predigten sind sehr sinnvoll und gut. Ja, mhm. aber Dein geistiges Leben wird nicht
3: langfristig gut sein, wenn du keine Bibel liest finde ich so cool. Und ich finde auch so cool den Fakt, dass Jesus zu Thomas kommt. Also, dass Jesus zu dir kommt in deinen Zweifeln und nicht du zu ihm kommen musst. Ich hatte ja auch schon gesagt, man kann häufig helfen, ohne zu helfen quasi. Also, du wusstest in dem Fall gar nicht, dass ich gerade eine schwere Phase habe, aber das Gespräch mit dir oder mit anderen hat mir trotzdem geholfen. Obwohl ich jetzt gar nicht zu dir gesagt habe, boah Philipp, ich habe gerade voll die krassen Zweifel und du so, boah ja, guck mal, nimm dir diesen Vers und mir so eine halbe Predigt da gehalten hast. Das war auch gar nicht nötig. Mir hat es einfach schon geholfen, einen Glaubensbruder zu haben, mit dem ich einfach reden kann über Sachen. Und ich glaube, das hilft schon. Es muss nicht immer die heftige Sache sein. Damit will ich auch jeden ermutigen, der hier jetzt zuhört, du musst nicht irgendwie da der heftigste Freund sein, der jetzt voll die guten theologischen Gedanken raushaut. Es reicht einfach, wenn du da bist.
2: Wenn wir Beispiel Petrus nehmen, dass er aus den Wellen geht, hätte, oder hätte Petrus weiter auf Jesus geschaut, hätte er weiterlaufen können? Aber weil Petrus halt auf die Wellen schaut oder weil Petrus denkt, Alter, guck mal, wie viele Schritte ich schon geschafft habe, ich mache den nächsten, dann geht er halt unter. Das Ziel muss halt Jesus sein und nicht das, was man schon geschafft hat oder die Probleme in dem Leben oder so. Da habe ich in der Vorbereitung gar nicht dran gedacht, das ist richtig gut, hätte ich selbst drauf eingehen können, aber guter Punkt.
7: Ähm, das Beispiel fand ich auch richtig nice. Also da, wo man hinschaut, da geht es auch hin und äh, da ist mir die Situation auf der Autobahn äh, eingefallen, also wenn eine Baustelle ist und es ist ja meistens dann richtig eng und dann ist ja rechts immer ein LKW. Und, ähm, immer. Immer. <lacht> und äh, weil also es ist ja automatisch so, wenn man, wenn man da hinguckt zum LKW, dann fährt man auch nach links dann oh, schnell wieder zurück. Und äh, bei der Fahrschule wird ja immer gesagt, du musst gerade ausgucken, also, weil dann wirst du auch dahin fahren so. Ne? Und ähm, man muss einfach das Ziel vor Augen haben dann, dann geht es auch dahin und das Ziel äh, ist einfach Gott. Also wir sollen einfach, also das kann man so leicht sagen, es ne? also ist ja nicht immer so, aber ähm, wir müssen einfach die ganze Zeit auf Gott schauen, damit es auch geradeaus geht und ähm, ja, wir durch ihn getragen werden.
9: Ich brauche Jesus. so. Ne? Er ja. ist das Licht und nur er kann die Dunkelheit vertreiben in meinem Leben. Genau, dieses, dass man wirklich erkennt, dass man ein Sünder ist, das ist, denke ich, auch der erste Schritt, wenn man Menschen zu Jesus führen möchte, dass sie zu dieser Erkenntnis kommen durch das Wort Gottes, ey, ich, ich bin ein Sünder.
0: Und das Coole ist auch, dass es fortlaufend geschehen kann, dass es nicht so ist, ich erkenne einmal meine Schuld, bekenne das, bekehr mich und bin raus, sondern es ist fortlaufend. Das erlebe ich oft bei so Evangelisation oder Ähnlichem. Wenn die ähm, nach vorne rufen und denken mir, ja, ich bin bekehrt, ich bin getauft, ich... Äh, muss ich nicht nach vorne gehen und dann sagt der, was hält dich zurück, jetzt zu Jesus zu kommen? Ist was in deinem Leben? Und dann rede ich mir selber ein, da ist nichts in meinem Leben. Und genau dann kommen die Bereiche in meinen Kopf, von denen ich weiß, dass ich sie nicht abgegeben habe, wo ich Gott nicht das Licht drauf scheinen lasse. Also das ist so heftig, dass es noch immer geschieht. Jesus ist das Licht dieser Welt, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und in Johannes 3 ähm,
9: steht, dass wir Menschen in der Finsternis sind und wir hassen das Licht. Und wir wollen nicht ans Licht kommen, weil wir voller Dunkelheit, weil wir voller Sünde sind. Aber wenn wir zu Jesus kommen, zum Licht dieser Welt, dann wird diese Dunkelheit in uns offenbart und das schmerzt uns natürlich. Wir wollen oft nicht anerkennen, wie böse wir sind oder wir wollen unsere Sünden nicht gestehen vor anderen Menschen, vor Gott. Und dieser Prozess zu erkennen, wer man wirklich ist, der ist mit Schmerz verbunden, weil man oft ein anderes Bild von sich selbst hat. Ich glaube, das ist oft das, der, das größte Problem. Die Menschen denken, ich bin gar nicht so schlimm, ich bin ein guter Mensch. Wir haben einfach erkannt, wie krass Gott ist und wie viel weniger will man
0: dann noch gegen ihn handeln. Genau, dann, dann erst recht. Genau. Ähm, es ist ja auch, dass das Paulus schreibt, ihr sollt jetzt nicht sündigen, weil ihr euch eures Heils sicher seid, sondern genau jetzt wisst ihr, was gut und böse ist. Genau jetzt könnt ihr entscheiden, weil ihr glaubt, weil Gott euch diese Erkenntnis schenkt na, jetzt dürft ihr euch gegen das Böse entscheiden. Das sei Ferne. Das sei Ferne, ja, Schlachter.
4: Und ja. Da, da spielt, finde ich, auch die Liebe eine richtig große Rolle, weil auch ein Grund dafür ist ja, dass Jesus sich in kompletter Liebe für uns hingegeben hat und mhm. so ein krasses Opfer gegeben hat für all das, was wir schon verbockt haben. Und daraus entsteht ja noch mehr Liebe in uns, aus der wir auch nicht ja. gegen Gott handeln wollen.
1: Wenn man sich diese Frage stellt, straft Gott, Sünden, die man vor seiner Bekehrung getan hat. Ähm, dann frage ich mich dabei, wo wäre denn Gottes Gerechtigkeit, wenn er manche Sünden vergeben würde und manche nicht vergeben würde, im Sinne von noch bestrafen müsste mm, und so. Ja. Ähm, ja. Weil wir glauben ja, dass Jesus für jede Sünde gestorben ist, wie du es eben auch schon gesagt hast, Simon, und ähm, jede Sünde vergeben heißt, dass jede Sünde vergeben ist, ne? dass mhm. nicht ein Teil noch irgendwie offen ist oder so. Ähm, trotzdem glaube ich, also ich glaube, Jesus vergibt jede Sünde und ich glaube, er straft nicht im Nachhinein noch Sünden, die man äh, auch vor der Bekehrung gemacht hat. Aber ich glaube, dass Gott teilweise Konsequenzen von Sünden zulässt. Ja. Also angenommen, ich, mhm. ich äh, raube eine Bank aus und ähm, werde aufgrund dessen dann festgenommen und muss ins Gefängnis und bekehre mich am zweiten Tag meines Gefängnisaufenthalts, aber muss noch 15 Jahre sitzen. Ja, dann, dann bin ich ja trotzdem noch bestraft, mhm. einfach aber nicht, weil ich jetzt nochmal neu für diese, also wisst ihr, das hat einfach eine Konsequenz, ja, ja. mein Handeln. irdische Eine irdische Konsequenz. Eine irdische Konsequenz. Mhm. Aber ich glaube, ähm, wenn ich mich dann bekehre, dass Jesus mir das vergeben hat. Ja. Ich glaube, dass die Sünde dann vor Gott bereinigt ist und nicht mehr vor Gott besteht, aber Konsequenzen sind halt immer noch da. Mhm. Und dass Gott das schon zulässt, aber dass Gott nicht nicht bewusst sagt, du hast damals das und das gemacht, jetzt strafe ich dich dafür. das ja. Ja. Würde ich vom jetzigen Standpunkt aus sagen, dass, es, dass ich es nicht so sehe.
12: 2017 bin ich dann nach dieser ganzen Feiererei nüchtern geworden. Und irgendwie ist es dann so geworden, dass ich an meine Zimmerdecke gestarrt habe und habe so über mein ganzes Leben nachgedacht. So, ich war dann wieder nüchtern und da waren auch wieder so viele... Miese Situation passiert, wo ich mich nachher nicht mehr im Spiegel angucken konnte, weil ich so elendig war und so ein ekelhafter Mensch einfach war. Man macht als Drogensüchtiger Sachen, die kannst du keinem erzählen. Und ähm, ich wollte so nicht weiterleben und mir war klar, wenn ich jetzt aufstehe, dann entweder um mein Leben ein Ende zu setzen oder weil ich wusste, es gibt einen Gott. Ich habe es ja erlebt vor ein paar Jahren. Oder ich lebe jetzt mit Gott. Es gibt jetzt nur noch entweder oder, weil ich mache so nicht mehr weiter. Ne? Und ich wusste auch, ich komme alleine da nicht raus. Und dann habe ich gebetet dann habe ich zu Gott gesagt, so, wenn du jetzt nichts machst, dann gehe ich zu Gabelhorst und spring runter. So. Damals waren schon mehrere darunter gesprungen. Das war irgendwie so eine Zeit lang so, dass fast jedes Jahr jemand dort Selbstmord begangen hat. Und ich dachte so, das wäre so das Erste, was ich machen würde, kurz und schmerzlos. Darüber nachgedacht. Habe dann aber gesagt, Gott... Wenn du so kraft, so mächtig bist, dann musst du mir jetzt die Kraft geben. Dann hat irgendwer, ich weiß nicht, das war so, als ob mich jemand so am Nacken packt, wie so eine Katze, stellt mich so auf meine Beine und so mache ich. Hier, zack, hast du auf einmal Kraft. Alter. Und ab dann war alles anders. Keine Drogen mehr genommen seitdem. Von jetzt auf gleich war ich frei. War nicht immer einfach. ne? Ich habe viel gekämpft noch mit anderen Sünden und so, aber Gott hat alles neu gemacht an diesem Tag
2: dann habe ich versucht das wieder hinzukriegen aber immer noch ohne Gott und ich weiß gar nicht was der Moment war an dem es so der Turnaround war ich glaube ich hatte irgendwann so heftig keinen Bock mehr auf mein aktuelles Leben ich habe mein Handy zu Hause gelassen und bin einfach ich bin damals regelmäßig joggen gegangen mehr als heute zumindest und bin einfach losgelaufen und so viel wie ich konnte bis ich es nicht mehr konnte ich bin Weiß ich nicht, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Drei. Ich bin auf jeden Fall... Ich bin so ein oder so. Ich bin schon ein bisschen gelaufen. Vier. Aber bis ich halt nicht mehr konnte in eine Richtung. Und ich habe mich damit gezwungen, den Rückweg, den ich halt zu Fuß gehen musste, weil ich nicht mehr laufen konnte, zu beten. Weil es nice. war eine Stunde oder mehr muss ich dann zurückgehen. Und ich musste halt beten. Und damit habe ich mich gezwungen, meinen ersten Gebetsspaziergang zu machen. Was? heftig underrated ist, muss man dazu sagen. Übel. Oh. Äh, und da habe ich dann, also bei meiner Oma am Spiegel hängt immer so eine Karte, da steht Beten heißt Gott den Sack vor die Füße werfen. Da steht auch ein Vers dazu, ich hatte vergessen. Aber das habe ich da verstanden, glaube ich. Ich habe mein ganzes Leben ausgeschüttet sozusagen. Alles, was gut und was schlecht ist, habe ich abgegeben. Und habe versucht, jetzt ganze Sache mit Gott zu machen. Das hat dann eine Zeit lang nicht so gut geklappt, manchmal mehr, manchmal weniger. Und mein Leben war so geprägt von Ups und Downs, bis ich dann immer mehr Erkenntnis gewonnen habe, so, ey, um dran zu bleiben, musst du die Bibel lesen, um dran zu bleiben, musst du richtig regelmäßig beten, um dran zu bleiben brauchst du intensive und gute Gemeinschaft, nicht nur mit Christen, sondern auch, ja, mit denen es reicht nicht, christliche Freunde zu haben, sondern du musst mit denen auch über Gott reden und dann geht's weiter mit dem Hauskreis und da und da und da und wäre mein Leben so eine Aktie, würde man richtig sehen wie das so regelmäßig steigt aber das ist richtig nice weil mir hat Gott Menschen an die Seite gestellt wie dich Dieter Praise the Lord. Äh, die mich da an die Hand genommen haben und mich gezogen haben getragen
12: haben und gezerrt haben weil ich mehr bei Gott bleibe <lacht> Ich wollte einfach nicht so sein wie die, ich wollte cool sein, ich wollte mit den anderen rumhängen. Deswegen habe ich früh angefangen zu rauchen, damit die alle sehen, ein Christ raucht ja nicht. Ne? Das ist ja so. Äh, Klasse, ja. Ist ja so ein. So ein äh, ja, ich meine,
4: wenn dich jemand rauchen sieht, wird er bestimmt nicht als erstes denken, du bist Christ. Ne? Die wenigsten, ja. ja,
12: ja. Deswegen habe ich damit angefangen, extra, um mich abzuschotten von den anderen Christen. <lacht> habe dann angefangen zu saufen und. Ich bin dann auch später in andere Kreise gekommen, habe angefangen Drogen zu nehmen. Erstmal nur Gras und dann ist es immer weitergegangen. Irgendwann nur am Wochenende, dann wurde es auch in der Woche schlimmer und irgendwann mal konnte ich auch nicht mehr ohne. Also ich konnte nicht ohne Weed zum Beispiel einschlafen und auch andere Sachen wurden einfach in extremem Ausmaß konsumiert. Bis es dann so weit kam, dass ich ähm, eines Tages von einer Party nach Hause kam, wo ich auch heftig gefeiert hatte, dann äh, habe ich einen Anfall bekommen. Ich weiß nicht, ob es eine Überdosis war oder einfach äh, vielleicht auch ein dämonischer Angriff oder so. Ich weiß es nicht genau. Möglich wäre es auf jeden Fall. Auf jeden Fall konnte ich nicht mehr atmen. Bin dann runter in mein Zimmer gekrochen. Das war richtig krass, weil ähm, normalerweise, wenn man bei uns an die Klingel gedrückt hat, dann hat jemand von innen den Sommer betätigt und kam dann zur Tür, um zu gucken, wem er da gerade geöffnet hat. Weil wir so einen Windfang haben, die Tür ist zu, man sieht nicht gleich, wer da ist. Und in dem Moment, als ich die Klingel schon gedrückt hatte, ging dieser Anfall los. Es wurde so alles dunkel. Und ich konnte nur so einen ganz kleinen Punkt noch sehen. So ein ganz kleines Blickfeld hatte ich nur noch. Und auf einmal keine Luft mehr bekommen. Und ich hatte die Klingel schon gedrückt und ich dachte, ach du Schande, wenn mein Vater jetzt die Tür aufmacht und sieht mich so, ich konnte nicht reden, ich konnte nicht richtig sehen, mir wurde schwarz vor Augen und es war so, als ob jemand mich von oben so auf die Erde runterdrückt. Alter. Richtig heftig. Und in dem Moment geht der Sommer, Tür springt auf und keiner kommt. Das passiert nie bei uns, also das ist auch damals niemals wieder passiert. Das war das einzige Mal, dass jemand den Sommer drückt und sich so denkt, boah, muss ich ja nicht gucken, wer da reinkommt. Da könnte jeder reinkommen so, ne? Aber für mich war es in dem Moment gut, ich bin dann runter in mein Zimmer, gekrochen, weil ich nicht gehen konnte, ich konnte auch nicht viel sehen, auf Ellbogen darunter gekrüppelt und dann immer noch nicht geatmet, auf die Toilette und die ganze Zeit gebrochen, alles was in meinem Körper drin war, rausgebrochen, nur dass ich in diesen Zwischenpausen nicht atmen konnte, ne? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Grippe hatte und dann erbrochen hat. Dann freut man sich schon richtig, wenn dazwischen diese Phase kommt, wo man dann wieder richtig tief einatmen kann. Und das kam bei mir halt nicht. Alter. Und ich konnte auch nicht um Hilfe rufen, weil... Wie willst, wie willst du dann um Hilfe rufen, äh, um ne? Luft. Geht nicht. Und irgendwann mal ging das so weit, dass ich dann äh, gemerkt habe, okay, Dieter das wird nicht besser, du kannst einfach die ganze Zeit nicht mehr atmen. Ich habe gemerkt, wie mein Kopf von innen so blau angelaufen ist äh, oder ja, das Blut in den Kopf geschossen ist und so. Und ich dachte, jetzt ist vorbei, ich, jetzt stirbst du einfach. Du hast jetzt übertrieben, dein Leben wird jetzt zu Ende sein. Und dann kam diese heftige Todesangst und ich habe innerlich einfach nur geschrien, Gott, Jesus, wenn es dich gibt, hilf mir. Und in dem Moment war das so... Ein so ein Fingerschnipsen. Ich konnte einatmen, das Licht ging wieder an quasi so, ich konnte wieder alles sehen und saß einfach nüchtern vor der Toilette so und alles war gut. Ich habe keinen Krass. Schwindel gehabt, keine Nebenwirkungen mehr. Von jetzt auf gleich war alles ruhig, friedlich. Und an dem Zeitpunkt wusste ich, es gibt einen Gott, weil das ist kein Zufall, das kann keine Nebenwirkung von der Droge sein oder so, weil wenn du eine Überdosis hast, die spült sich ganz langsam aus dem Körper. Das also dauert manchmal Tage. Du meinst, du warst wirklich nüchtern in einem Augenblick. Ja, von jetzt auf gleich. Alter.
2: Ich hatte letztens eine sehr interessante Erkenntnis, oder es wurde auch gepredigt. Ich war in Düsseldorf auf der Evangelisationskonferenz von Billy Graham von seiner Stiftung und Dort hat ein Prediger, ich glaube, der aktuelle Leiter von Open Doors, ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber er hat gepredigt und meinte, ja, also er hat über verfolgte Christen geredet, aber das passt gerade, ähm, dass wir die oft als Helden sehen und dass wir voll Respekt vor verfolgten Christen haben. Ähm, und ist ja auch zu Recht, was sie schaffen, in Abführungszeichen, ist ja heftig, auch wenn die die vielen umstand einfach nichts können. Aber wenn man vor Ort ist, hat er gesagt, dann merkt man, ey, das sind einfach Menschen, das sind einfach Christen, man könnte sagen, das sind einfach Missionare, die voll auf Gott angewiesen sind. Die machen da gerade in dem Moment, also die sehen nicht aus wie Helden, die machen einfach, was Gott denen sagt. Mhm. Und genau das können wir hier auch machen. Und die sind dann genauso Helden, wie wir hier Helden sind. Oder die sind genauso wenig Helden, wie wir wenig Helden sind. Sondern bei denen ist halt absolut Gott im Zentrum. Ich, ich finde das sehr interessant. Wenn wir schon beim Thema Anbetung sind, dann mhm. würde ich gerne ein richtig heißes Eisen anpacken, okay? Uff, los geht's. Bitte. Dieter hat eine Einleitung gemacht. Dieter aus der Jugend. Dieter aus der Jugend. Aus der Jugend. Unser also Jugendleiter. Yes. Der Dieter, Jugend Dieter hat eine Einleitung gemacht und sein. Was er damit aussagen wollte, was er gesagt hat, war: ähm, Passt auf, dass ihr nicht zu schnell die Hände hebt. Oder bevor ihr voreilig die Hände hebt, prüft eure Herzenshaltung. Mhm. Und daraufhin sollen Hände gehoben werden beim Worship. Und wir sollen uns nicht immer von anderen was abgucken, sondern unser eigenes Ding machen, ja. mhm. hat er gesagt. Und die anderen sind nicht cooler, weil sie es machen, sondern es kommt, also Lob kommt aus der Herzenshaltung. Ja. Mhm. Stimmen wir alle erstmal so zu. Yes, per se ja. Per se ja. Ich glaube, ich habe mit dir da schon drüber geredet, ich steche ihm gerade nicht in den Rücken, wenn ich darüber rede, ich habe mit ihm gestern und heute schon darüber geredet und er sagt, wir sollen zum Podcast so darüber reden, okay. er vertraut uns da einfach, dass wir das richtig machen mhm. und ich denke, er hat in der Einleitung, das habe ich ihm auch so gesagt, den Fokus zu sehr darauf gelegt, dass man die Hände nicht hebt. Für, hm. Okay. Ja, ich will diesen Gedanken, also ich will, dass ihr so guckt. Äh, ja, fürs weiter aus. Ja, ich glaube, es ist richtig nice, wenn man Hände hebt beim Worshippen, weil halt die Herzenshaltung stimmt. Wenn ich ein Fußballtor schieße, hebe ich meine Hände. Wenn ich bei Billard oder da treffe, dann hebe ich meine Hände, weil ich mich freue. Und so drücke ich Jubel aus. Warum also wenn ich mich über Gott freue, wenn ich über Gott jubel, nicht meine Hände heben. Wir singen teilweise, ich erhebe meine Hände. Ja. Und wir heben unsere Hände nicht. Ja, und ich weine das innerlich. Dass ja. ich, ich sterbe. Mhm. Und natürlich muss die Herzenshaltung stimmen. Mhm. Da will ich Dieter nichts absprechen. Natürlich muss die Herzenshaltung stimmen. Und auch zuerst. Mhm. Aber ich glaube, bei uns in der Jugend ist es eher dran, dazu zu ermutigen, Hände zu heben und nicht... Hände nicht zu heben.
0: Würdest du nicht sagen Hände heben, wenn das deine Art von Anbetung ist? Ja. Okay. Aber ich glaube, es
2: werden mehr, also ich glaube, es ist, sind mehr Leute da, die es eigentlich machen würden, durch den Kontext aber nicht machen, mhm. als Leute, ja, die die es nicht machen wollen, die brauchen es ja auch nicht machen, für die ist ja alles normal, mhm. Mhm. als die Leute, die die Hände heben, weil Leute Hände heben.
0: Also meinst du, dass man das auch praktisch so als Ziel sagen könnte, so okay, wir möchten Menschen dazu oder äh, die
5: Jugendlichen
6: dazu animieren und motivieren, dass sie das gerne so ausleben sollen?
2: Ich möchte Jugendliche dazu motivieren, okay. Menschenfurcht abzulegen yes. und Gott so zu preisen, wie sie ihn preisen preach wollen. It,
12: preach it, Okay, ja, Und okay.
2: wenn sie das durch Hände heben machen wollen, mhm. dann let's go.
12: Mhm.
2: Ich möchte Menschen aber nicht dazu animieren und das meinte Dieter, hat er aber, finde ich, zu stark betont. Ich möchte Menschen nicht dazu animieren, ihre Hände zu heben,
0: weil Hände heben cool ist.
6: Ich verstehe. Ja. Ein
0: Punkt, den du gerade noch so geäußert hast, an dem ich mich gerade noch so ein bisschen kratze. Du sagtest, du möchtest, äh, dass
6: jugendliche Menschenfurcht ablegen und Gott so loben, wie sie Gott loben wollen. Ja.
0: Ja.
2: Mhm. Aber halt nicht nur im Worship, auch im Gebet und auch in Einleitung und auch in Predigt. Ich bin sowieso ein Fan davon, das alles persönlich zu machen und so, wie ich mit Gott eins zu eins
0: rede. So. Ja. Verstehe ich, verstehe ich. Der Grundgedanke ist gut.
13: Ja,
2: danke. <lacht>
0: Appreciate dich, wirklich.
2: Ich meine, also ich kam halt zur Jugend und kam mal zur Jugend, um mit meinen Jungs zu chillen so. und ich kam nicht zur Jugend, um da Predigten zu hören oder Lieder zu singen und es waren immer diese Naturbeispiele, die haben mich irgendwann richtig genervt, ja. muss ich sagen aber heute also ich, der hat die so oft gemacht dass ich sie heute halt noch kenne, so Point of No Return oder diese Bergwanderung die ich erzählt habe oder so er hat richtig, oder Rucksack abnehmen ja. also es gibt richtig viele Sachen, die er oft erzählt hat aber auch zu recht, weil ich denke heute noch über diese Sachen nach, die sind mhm. mir heute noch im Kopf und auch wenn die mich damals genervt haben oder so, dann war das richtig gut, dass er das gemacht hat, weil ich kenne die heute noch und ich dachte, dann kann man es auch wieder nutzen. Ja. Das war halt dieses Beispiel, dass man den Berg gleichmäßig hochgehen soll, dass er früher viel zu schnell losgegangen ist und dann irgendwann nicht mehr konnte, sondern, aber hätte seine Kräfte eingeteilt, dann wäre er halt schneller und besser zum Ziel gekommen mhm. und dass man halt sich halt im Leben nicht überfordern soll, das geht auch mit Diensten und so, ja.
7: Ja, Überforderung im Dienst. Ich finde das auch so ein ähm, wichtiger, wichtiges Thema. Es ähm, ist einfach auch richtig wichtig, dass man sich auch mal Ruhezeiten nimmt. Also, ne, also es geht jetzt nicht nur um Dienst, allgemein einfach, ähm, man kann sich so voll stopfen mit allen Sachen um sich herum und vergisst irgendwie, worum es eigentlich geht. So, ne? ähm, da muss man da aneilen und da an. Und ähm, man hat einfach, den ganzen Tag voll, aber hat einfach keine Zeit mehr für Gott und ähm, setzt seinen Fokus gar nicht richtig. Ne? Und ähm, das fand ich auch richtig gut, dass es das einfach mal angesprochen wurde. Irgendwie wird so häufig gesagt, ja, mach Dienste und muss auch, weil das gehört zu einem Christsein dazu und äh, im Gemeindeleben gehört das dazu. Aber man muss einfach auch aufpassen, mh, ja, dass man zum Lang Langstreckenläufer wird und nicht zum Sprinter. Ne?
2: Ja, das ist ich, ich habe das bei mir selber erlebt. Äh, nicht, weil ich jetzt sagen will, dass ich endlich wieder Dienste mache. Das Problem hatte ich nicht. Ähm, aber auch, dass es einfach gut ist, ein Ziel zu haben, auf das man hinarbeitet, auf das, also wofür man ein Herz hat. Gott hat einem Gaben und ein Herz für eine Sache gegeben, wofür man brennt. Und sich da einzusetzen, ist dann richtig nice. Ähm, ich habe zum Beispiel, also wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, ich investiere momentan viel mehr in die Jugend. Ähm, also Predigt und Podcast, das nimmt schon ziemlich viel Zeit ein. Um, und habe dann beim Livestream-Team gesagt, hey, ich höre ja auf, ich habe mir andere Ziele mit Gott mhm. gesetzt und das kam auch so, ja, okay, nice, dann mach das. Und wenn ich mit Leuten manchmal darüber geredet habe, dass ich da jetzt aufhöre, weil ich halt andere Dienste habe, dann war das so, hä, hä warum hörst du auf? So, mach doch weiter. Und ich so, ja, ich habe jetzt andere Dienste, andere Ziele. Mhm. Ja, hast du denn Sonntagnachmittag was anderes vor oder Sonntag bei der Kirche, ja. du bist doch eh da. <lacht> so um, Und das kam irgendwie manchmal so rüber, als ob man... also kein Verständnis dafür haben, dass man das Herz woanders rein investieren möchte. Auch wenn mich das jetzt nicht komplett ausgelaugt hätte, wenn ich da trotzdem einen Livestream gemacht hätte und das Technische gemacht hätte. Aber einfach das Herz, also da, wo Gott dein Herz hinstellt, da kannst du dich auch voll rein investieren. Und wenn ich, als ich früher beim Livestream das Herz hatte und gesagt habe, hey, hier kann ich was rein investieren, hier kann ich Zukunft aufbauen, hier kann ich Ideen sammeln, hier kann ich mich rein fördern und ja, rein investieren, das habe ich halt jetzt in anderen Bereichen. Und dann mache ich das da auch richtig gerne weiter. Und jemand anders hat es halt jetzt beim Livestream-Team. Und so kann Gott einfach Menschen gebrauchen, aber auch Menschen weiterbringen. Und also das ist halt ein Prozess. Man wird nicht immer vielleicht die gleichen Interessen haben oder so oder andere Interessen entwickeln, die man besser findet. Und man muss nicht nur, mal 24 Stunden am Tag hat, davon 20 Stunden in die Gemeinde stecken, das ist gar nicht gefordert. Sondern einfach, dass du einen Dienst für Gott hast, den du mit Herz tun kannst und den du beständig tun kannst, der dann auch Jahre gehen kann ich will damit nicht gutreden, dass man, wenn man, äh, also dass man sozusagen so ein Dienstspringer ist, das meine ich nicht. Es gibt auch immer so ein Ding, dass man Dienste ausprobiert und man ist da ein halbes Jahr, da ein halbes Jahr, da ein halbes Jahr, da ein halbes Jahr, hat aber am Ende gar kein Ziel erreicht und kein Ziel vor Augen. Das, also Dienst ist ja nicht nur für Gott, sondern sogar für mich als Mensch auch mhm. richtig gut und förderlich. Und also ein Ziel vor Augen haben ist richtig nice, richtig wichtig, wofür man arbeiten kann. Was halt aber trotzdem am Ende Gott lobt. Und ja, da wird irgendwie selten drüber geredet, auch in der Jugend nicht. Und deswegen dachte ich, haust du raus und Leute können auch mal zurückschrauben und müssen nicht immer schneller, schneller, schneller,
5: schneller laufen, sondern ist halt ein Marathon, kein Sprint. Alles, was man mit Dankbarkeit empfängt ne, und im Glauben, das ist ja das, was Paulus sagt, alles, was man nicht im Glauben tut, das ist Sünde. Und äh, das bedeutet, glaube ich, einfach in dieser Übereinstimmung, in der Dankbarkeit, dass Gott mich darin, dass Gott mich damit beschenkt hat. Ne? Mhm. Und ähm, dann einfach im Vertrauen darauf, auf, auf ihn, dass man das dann auch durchführt. Ich finde, das zum Beispiel beim Essen ist ein ganz praktisches Beispiel. Ähm, es gibt ja diese beiden Extreme, könnte man sagen, beim Essen, es gibt das Fasten und es gibt das. Genießen des Essens. Ne? Mhm. Und äh, beides kommt in der Bibel so vor, dass es zu Gottes Ehre passieren kann. Wenn jemand fastet, so wie Jesus, ne, dann sagt er damit ausdrücklich, äh, also Jesus hat 40 Tage gefastet in der Wüste und der Teufel kommt und sagt, ja mach doch aus, dem, aus den Steinen Brot ne, und versucht ihn damit und Jesus sagt, ich lebe nicht, also der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. In, in Matthäus 4 ist das nachzulesen. Und Das bedeutet, wenn ich faste, dann drücke ich das aus. Ich brauche dich, Gott, mehr als das Essen. Mehr als die Nahrung, die du mir gibst. Mehr als mhm. die Gaben, die du mir schenkst, brauche ich das Essen. Äh, äh, brauche ich dich. Ja, mehr ja. als das, was du mir schenkst. So, Jetzt habe ich wieder verwirrt. Mehr als das, was du mir schenkst, brauche ich dich. Und du genügst mir. Ne? Mhm. Und umgekehrt beim Essen, wenn, ich dann, wenn das Fasten zu Ende ist und man isst, dann danke ich dafür und sage, Gott, du bist der Geber und alle Schönheit und alle Geschmäcker, die hast du gemacht und dafür danke ich dir, dass du so gut zu mir bist. Also das heißt, das im Danken zu empfangen und ich glaube, das kann man bei, bei allen Dingen, wo das, die nicht irgendwie gegen Gott äh, sprechen, sondern die innerhalb von Gottes äh, ethischem Willen liegen, kann man das so machen, dass man einfach dankt und mit ihm da durchgeht.
0: Weil du jedes Mal die Ehre auf ihn lenkst, genau. das was du tust.
5: Genau, dass man Dinge um seinetwillen Willen liebt, mhm. nicht gegen ihn sozusagen.
14: Du hast auch ähm, vorhin, wo du gesagt hast, dass das also dass die ähm, äußere Schönheit den Leuten oft zum Fängnis geworden ist und die sich so ähm, stolz geworden sind. Glaube ich, ist es wichtig, dass wenn man ähm, schön geschaffen ist, jeder ist schön geschaffen, aber wenn man so quasi dem Ideal entspricht und man hört auf boh, du bist so hübsch oder so attraktiv, dass es Wichtig ist nicht stolz zu werden, weil ich glaube, das kann schnell gehen, nicht nur bei Schönheit in, in anderen Dingen, wenn man ein Talent ein krasses Talent hat mhm. und dann jeder, dir das sagt, dass man ja nicht hochmütig wird und dankbar ist dafür, dass man so schön geschaffen ist oder dass man dieses Talent hat. Und ähm, wir haben auch letztens hatten wir ein Gespräch mit ein paar Leuten und dann ähm, hat doch jemand gesagt, man kann außen, noch so schön sein, der schönste Mensch auf der Erde, aber wenn man innerlich einfach nichts hat, man ist hässlich quasi von innen, dann ist das Äußere auch egal. So, da guckt dann auch niemand mehr hin.
8: Eigentlich hatte ich das erst zum Ende gedacht, aber irgendwie passt das jetzt gut, weil ich habe mir auch eben noch Sprüche 31 durchgelesen und zusammengeschrieben was so die Sachen sind, die eben in den Versen als so in gewisser Weise schön gelten oder was mhm. diese Frau, die in 31, Sprüche 31 beschrieben wird, eben schön macht. Das war ähm, verlässlich, sie erweist Gutes, sie kümmert sich, ist fleißig, äh, freigebig und hilfsbereit. Ähm, Kraft und Würde sind ihr Gewand äh, fröhlich, sie hat weise Worte und ist freundlich. Und das ist so das, was diese schöne Frau eben ausmacht.
13: Weil sie die Menschen um sich herum glücklich macht. Das ja. ist so ihre Schönheit. Und auch nicht auf sich so bedacht genau. ist. Genau, ja, genau. Wir haben letzte Woche mit meiner Tochter Bilder geguckt von meiner Mutter, wie sie da so mit ihren Brüdern steht. Mhm. Die hat Brüder, die so über 1,90 sind, ganz schlank. Und sie steht daneben mit ihren 1,70 langen Beinen, wunderschön frisiert in einem schönen Kleid. Und meine Mutter, sie lebte zu einer falschen Zeit am falschen Ort. Also sie hat sich unglaublich geschämt für ihr Äußeres. Sie war bei 1,70, wog sie 52 Kilogramm und ähm, war auch eine wunderschöne Frau, wo meine mhm. Töchter sagen, war Oma wunderschön, aber sie hatte unglaubliche Komplexe, also wirklich, sie hat sich so geschämt ihres Äußeren und das hat sie so mitgenommen und das hat mich geprägt, das hat uns als Töchter auch geprägt, sie hatte vier Töchter und das hat sie so weitergegeben, dünn sein ist schlecht, mhm. so. Und ich, ich brauchte wirklich, wirklich lange, um zu sagen, nein, das ist einfach so, wie es ist. Und äh, um wieder auf Gott zu sprechen zu kommen. Also Gott hat sich ja irgendwas dabei gedacht, wenn er kleine, große, dicke, dünne, rothaarige Brünette ja. und blonde Menschen geschaffen hat mit den verschiedenen Augenfarben und den Schattierungen dazwischen. Mhm. Und es gibt einfach wie jeden Geschmack etwas. Und das, das war halt ein Prozess für mich dass ich lernen musste, einfach das für mich anzunehmen. Und das hat mich unglaublich stark gemacht, weil ich mich einfach überhaupt nicht davon abhängig mache. So, und das möchte ich halt auch an meine Töchter weitergeben. Die sehen unterschiedlich aus. Ihr kennt sie. Die eine ist 160 die andere ist 177 Genau, und die eine ist blond und die andere dunkel. Und sie sind für sich äh, beide wunderschön. Und das sage ich denen auch immer. Nicht, damit sie sich etwas darauf einbilden, sondern dass wir einfach ein gesundes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein entwickeln, weil gesunde, Fra gesunde Frauen können äh, gesunde Ehefrauen werden und gesunde Mütter. Und ich mhm. glaube, das ist so wichtig und äh, prägen eine gesunde Gesellschaft letztendlich ja. so.
6: Ja, hallo auch einmal von meiner Seite, von hinter den Kulissen. Beziehungsweise ist es eher schon ein Abschied, denn die beste Folge ist jetzt so ziemlich zu Ende. Gleich kommt noch einmal die Verse der Woche. Von daher schaltet auf jeden Fall noch nicht ab. Die Verse der Woche sind echt hammer. Gerade wenn man irgendwie Probleme oder Versuchungen in seinem Leben hat, sind diese Verse echt hammer. Sie ermutigen, sie können erbauen. Von daher hört ihr euch auf jeden Fall an, schreibt sie euch raus. Und wenn ihr sie dann braucht, dann könnt ihr sie nochmal nachlesen oder in einer Folge nachhören. Ansonsten hoffe ich sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Es ist tatsächlich eine sehr lange Folge geworden, was ich gerade zum Anfang gar nicht gedacht hätte. Ich hatte am Anfang geplant, 15 bis 20 Minuten lang die Folge zu machen und haben mir selbst da gedacht, wie sollen wir diese 15 bis 20 Minuten vollkriegen? So also viele Sachen, die sich in den best of reinschneiden lassen, haben wir doch gar nicht. Doch ich habe mich getäuscht, die Folge ist deutlich länger geworden als gedacht. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde, sie ist noch nicht ganz fertig. Aber trotzdem, die Folge ist echt Hammer geworden. Es sind so viele lustige Situationen gewesen, über die man lachen konnte, aber auch ernste Themen, wo man aus Situationen von Leuten in der Bibel was lernen konnte aber auch die Erfahrung von den Predigern oder unseren Moderatoren einfach in die Folgen eingebracht wurden und diese Folgen einfach richtig persönlich machen und richtig besonders machen. Und ich finde auch richtig Hammer, es ist wie eine Zeitreise. Man geht nochmal an die Anfänge zurück, man hört die ersten Folgen, zumindest einzelne Ausschnitte davon. Ich hatte richtig Spaß beim Schneiden, einfach nochmal zu sehen, wie hat alles angefangen, was waren die ersten Folgen, worüber wurde in den ersten Folgen geredet. Auf welche Ideen sind Philipp, Tim oder auch die anderen Gastmoderatoren gekommen und auch riesen Dankeschön für die vielen Gastmoderatoren, die bei uns in den Folgen erschienen sind. Dankeschön, dass ihr euch bereit erklärt habt, für Philipp oder Tim einzuspringen. Ein Riesendank geht auch an euch, Zuschauer. Wir haben von Anfang an so einen Riesen-Support von euch bekommen. Es war echt der Hammer. So viele Leute haben von Anfang an diesen Podcast geguckt. Wir sind einfach in den Charts gelandet für, ich glaube, ungefähr zwei Wochen, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen weniger. Tut auch nicht zur Sache. Es ist einfach unfassbar. Wir hatten niemals damit gerechnet, dass wir in den Charts kommen. Es ist ein Erfolgserlebnis. Und das alles nur dank euch. Einfach, weil diese Interesse von eurer Seite da war. Wir sind euch unfassbar dankbar für euer Feedback, für eure Meinungen zu den Folgen. Und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft den Dienst mit Gottes Hilfe weitermachen können und euch einfach einen schönen Start in die Woche geben können, dass wir euch ermutigen können, erbauen können. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich hoffe es, euch hat die Folge gefallen. Gebt auf jeden Fall Feedback wie ihr so eine best fandet. Sagt, was gut daran war, sagt, was schlecht daran war, was kann man vielleicht das nächste Mal besser machen, was fandet ihr richtig cool, was sollte auch beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder rein. Ansonsten bleibt mir auch nur noch zu sagen, auf Wiedersehen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und man sieht sich dann nächste Woche Montag wieder zur gewohnten Zeit im Podcast. Beziehungsweise man hört sich eher, ne? Sehen wird schwierig. Ich sehe die Leute, die reden, ihr hört die nur. Genau, wir hören uns im Podcast nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit und jetzt geht's weiter mit den Versen der Woche.
2: Dazu sehr passend, Leute, der Vers der Woche. Äh, das äh, versuchen wir jetzt so in jede Folge reinzustreuen. Und der passt gerade rein, deswegen mache ich es jetzt. Ich habe eine erste Woche mit einer kleinen Story rausgesucht. Äh, und ich erzähle erstmal die Story, ja. Ich saß und habe stille Zeit gemacht. Und äh, ich habe ja. Also, ich habe ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich gerade das Thema Elia bekommen, als Predigtthema. Und ich habe mir vorgenommen. Ich will das auch ausprobieren, ich will Gott in der Ruhe finden. Ne? Und habe mir dann immer eine Stunde Zeit genommen am Tag mhm. äh, und eine halbe Zeit gemacht. Und an dem Tag hatte ich so heftig keinen Bock. Und ich habe mich dann trotzdem hingesetzt, auch keine Stunde, nur so 15 Minuten oder so. Äh, und mir ist einfach bewusst geworden, ich habe so mein Leben reflektiert die letzten Jahre und wie schlecht ich wirklich bin. Und ich schaue so zurück und ich habe früher übelst viel gelogen zum Beispiel. Und ich habe das gebraucht, um Menschen zu überzeugen und dann habe ich später, also ich, manchmal, wenn ich bete, dann ärgere ich mich über mich selbst, weil ich gebete, versuche, so richtig gut zu formulieren, weißt du, so richtig schön, auch wenn ich alleine bin, mhm. äh, weil ich mag das so einfach so übelst, sich richtig auszudrücken und dann saß ich da so vor Gott und so, also keine Ahnung Gott, ich predige manchmal und ich erzähle dem was und erzähle dem was und erzähle dem was und ich schaffe es selber nicht so mhm. Und ich ich, ich habe wirklich wortwörtlich gesagt, Gott, ich kann nichts außer reden. So, in der Schule habe ich immer nur mündliche Einsen bekommen. In der Arbeit hm. muss ich dann zusehen, wo ich bleibe, so <lacht> mäßig. Äh, aber also ich habe wirklich zu Gott gesagt, Gott, ich kann nichts außer reden. Was willst du machen? Und dann habe ich Apostelgeschichte 18 gelesen. Und ich habe von ich habe das wahrscheinlich vorher schon irgendwann gelesen. Und es war nur ein Vers auf der ganzen Seite markiert. Und der Vers war, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Nice. Und das ist mein Vers Perfekt. der Woche. Passt da zufällig dein Vers, ist der Vers der Woche zu?
3: Der passt da überhaupt nicht zu, aber einer, du wir können machen. den trotzdem machen. Lukas ja. macht
2: diese Woche den Vers der Woche. Please.
3: Genau, Philipp hat mich gestern gefragt. Nein, nein, wir bereiten das eine Woche vorher, ja. Stimmt, als wir vor einem Monat
2: in die Klausurtagung gegangen sind für
3: diesen Podcast, <lacht> äh, hat er mich gefragt, ob ich den Vers der Woche machen kann. Ein Vers, der mich irgendwie beschäftigt hat diese Woche. Und das ist etwas, das wir im Hauskreis am äh, Montag besprochen haben. Wir. Sind am Montag mit dem Hebräerbrief äh, haben abgeschlossen, Hebräer Kapitel 13 haben wir er gemacht. Wir habe den Hebräerbrief im Hauskreis gemacht. Ja. Und du hast
2: den immer, also du, deinem Hauskreis. Ja. Boah,
3: Brett. <lacht> ist ein sehr cooles Buch. Ja. Auf Ist aber Fall...
2: schwierig, oder nicht?
3: Ja, teilweise schon.
2: Aber was auch immer. Eine... Ja, egal, ich will nicht ja. weiter.
3: Auf jeden Fall, ähm, Hebräer 13, Vers 2. Ich werde ihn jetzt vorlesen und ihr werdet euch fragen, warum ist das der Vers der Woche? Dann ich, das euch erklären. ich werde dann laut fragen. Okay. Okay. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Warum ist das der Vers der Woche? Boah, der ist übel krass. Genau, das ist heftig krass. Weil ich, wir haben das so gelesen und dann habe ich mich gefragt, habe ich schon mal einen Engel getroffen? Ehrlich? Stell dir vor, du hast schon mal einen Engel bei dir zu Hause eingeladen. Ich bin halt zu Hause.
13: Ja. <lacht> <lacht> weil bisher, also ich, ich
3: dachte immer so... Engel, das sind diese krassen Wesen mit diesen Flügeln, die sich, die Jesus da loben und so weiter mhm. oder die so heftige Engel sind und du wirst halt einen Engel erkennen, wenn du ihn siehst. Aber hier wird halt klar, ähm, hier haben Leute Engel beherbergt und die wussten es nicht mal. Also die sahen aus wie Menschen, das heißt Gott schickt seine Engel in Form von Menschen, die dir irgendwie helfen in deinem Leben, wie auch immer und du begegnest denen, ohne es zu wissen. Du denkst, das sind normale Menschen, wie zum Beispiel auch Abraham, äh, ja. wo die zwei Engel zu ihm kamen, Stimmt. wo er mit denen dann gegessen hat, die dann weggegangen sind und er später erst erkannt hat, dass das Engel waren. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich schon mal einen Engel getroffen? Ich habe gefährliches
0: Halbwissen über Charles Spurgeon. Ich habe mal gehört, Spurgeon, ich, Mann, Mann. ich habe mal gehört, dass er durch eine Stadt ging, an eine Tür klopfte und nach Herberge fragte und die wiesen ihn ab und er sagte diesen Vers. Und dann haben die ihn reingelassen. Weil er sagte, manche haben schon ohne zu wissen Engel beherbergt. Und dann dachten die halt, er wäre vielleicht ein Engel. Haben oh,
2: aber das ist...
0: Habe ich mal gehört, ob stimmt. Ja,
2: aber weiß nicht, ob das the way to go ist. Nein, nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. <lacht> ja, ja. Also, <das>
0: <lacht> achso, achso, das war ein Fun Fact. Ja, ähm, nice. Ein, ein vielleicht. Aber Boah.
2: wenn das, also... Ist auf jeden Fall natürlich ein Weg, um schlafen zu können. Genau, irgendwo, er war ne? halt
0: einfach müde. <lacht> Bro, es könnte ein Engel
3: sein gerade, als ob du mich jetzt wegschickst. <lacht> ja. Ich habe auch zu dem Thema... Länger her schon ein Buch gelesen, das hatte Kai mir damals empfohlen, von C.S. Lewis, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Banger Buch. Ist ein sehr spannendes Buch. Ist ein Banger. Vielleicht für die, die nicht wissen, es geht, der Titel ist vielleicht ein bisschen komisch. Es geht darum, es ist so ein Briefwechsel zwischen zwei Dämonen und die haben einen Patienten, also einen Christen und die versuchen den ganzen ganze Zeit halt irgendwie zu überzeugen und dann schreiben die sich so und der eine ist so ein bisschen erfahrener und der schreibt dem anderen dann, wie, er, wie er rangehen kann, wie er den irgendwie versuchen kann und das ist voll interessant, weil du siehst mal so die andere Seite und da ist dann am Ende des Buches, zum Ende hin wird dann der Tod dieses Menschen geschrieben und er stirbt im Glauben und dann steht da, er stirbt und in dem Moment sieht er auf einmal diese geistliche Realität die ganze Zeit um ihn war und er sieht Engel und er sagt zu den Engeln, ach, du warst das die ganze Zeit. Du warst dieser eine Typ, der mir da in dieser Situation geholfen hat. Boah. Und ich habe mich gefragt, werden wir das vielleicht auch erleben? Ey, das wäre übelst Wenn nice. du tot bist und auf Ey. einmal siehst du diesen Typen, der dir irgendwie geholfen hat in einer Situation, wo du so voll am Ende warst, der dir den, der dich irgendwie gestärkt hat, der dir was auch immer gegeben
0: hat und es war einfach ein Engel. Ach
2: so. Thomas, wenn du ein Engel bist, sag Bescheid, ne?
0: <lacht> ne, ich weiß nicht, irgendwie brennt mir der Vers der Woche schon so ein bisschen. Ja, dann hau, raus, dann hau also, raus. Soll ich das reinbringen? Okay. Ja, mach. Der Vers ist mir schon so lange im Kopf, schon, ich glaube, bald über einen Monat und ich finde den genial. Er wird euch vielleicht in der Simplizität überraschen, Genau, <lacht> <Ja, dann> sagt <lacht> man das? Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Das ist etwas, was mich so begleitet, weil es für mich zusammenhängt. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Er ist beides. Also wir können nicht nur Gottes Größe erstaunen, sondern wir müssen sie auch lobpreisen, weil er ist zu loben. Und dann dieser Zusatz, seine Größe ist unerforschlich. Und da habe ich viel darüber philosophiert und gedacht, mit unseren menschlichen Begriffen können wir niemals andeuten, wie groß Gott ist.
2: Also außer ihr habt gerade noch was, was ihr auf dem Herzen habt, sonst würde ich zum Vers der Woche kommen. Mach erstmal. Der steht nämlich auch in den fünf Büchern Mose. Und zwar in 5. Mose 30, Vers 11 bis 14. Da steht, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht so wunderbar für dich und nicht zu so fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es, um es zu holen und es zu hören und es hören zu lassen, dass wir es tun. Sondern das Wort ist sehr nah bei dir in deinem Mund und in deinem Herzen, so dass du es tun kannst. Fünftes Buch Mose.
12: Oh, altes Testament noch. Ne? Altes
2: Testament. Kontext. Alter. Gott hat davor übelst viele Gesetze gegeben. Er das voll mit Gesetzen. Und ich glaube, die erste Reaktion vom Volk war so, so wie sollen wir das schaffen? Wie <lacht> ja. sollen wir das schaffen? Und wenn ich drittes oder viertes Buch Mose lese, dann denke ich auch, also der Anspruch ist wirklich sehr hoch, das den Gott da gestellt hat. Ne? Und dann sagt Gott da einfach, ey, was ich euch gesagt habe, das könnt ihr schaffen. So, das ist nicht zu wunderbar für euch, das ist nicht zu krass, das ist machbar. Das ist nicht im Himmel erreichbar und das ist auch nicht auf irgendeinem anderen Teil der Welt erreichbar, sondern es geht darum, wie ihr in eurem Herzen denkt. Es geht um eure Herzenshaltung, um was anderes geht es mir gar nicht. Das erkennen mehrere Menschen in der Bibel David hat das zum Beispiel erkannt. Brandopfer interessieren dich nicht her, sondern mein Herz interessiert dich. Und diese Herzenshaltung, ich glaube, die ist bei deinem Thema auch richtig gut durchgekommen. Darum geht's. es. Bei der Furcht des Herrn geht es um die Herzenshaltung. Bei den ganzen Gesetzen in der Bibel geht es immer um die Herzenshaltung. Und Jesus sagt, das ganze Gebot erfüllt sich in Liebe Gott und Liebe den Nächsten wie dich selbst. Das ist das, ist das Herz. Das ist das, worum es geht. Und dann das zu hören und so, ey, das ist nicht so weit für dich. Behalte es in deinem Kopf, behalte es bei deinem Körper, in deinem Herzen. Dann schaffst du es. Und ja. dann können wir, hier wird gesagt, dass wir die ganze Bibel erfüllen können, wenn wir zu 100% Gott im Herzen haben.
11: So einen Übergang machen zu ähm, diesem Vers des Tages, äh, das ist der Woche. Feste Woche. Vers der Woche, ja. tut mir leid. Also, ja. Ich habe ähm, auf meinem Handy hab ich so Notizen, habe ich so Verse ähm, so aufgeschrieben, die mir so wichtig geworden sind und so also wie.
2: Und wir raten die jetzt, weil die Verse wichtiger sind als andere. Nein. 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 <lacht> äh,
11: und da habe ich halt in drei Kategorien, Kraft, Frieden und Vertrauen. Und dann gestern Abend bin ich so äh, nach Hause gegangen, vom Siedler spielen. Halt wirklich, äh, ja. Äh, und äh, dann, ich wusste ja morgen einen Podcast, Andrea hat noch schon so geschrieben, wegen Fester Woche, welchen nehmen wir so. Und dann dachte ich, ich guck mal in den Versen, die ich mir so notiert habe, welche, vielleicht passt ja einer richtig gut zum Thema und, und dann bin ich hier so alles so durchgegangen, habe dann mal so richtig lange über die nachgedacht und so, war richtig nice. Und dann habe ich diesen gefunden und den fand ich, der passt richtig gut zu dem, was du gesagt hast, also zur, zur Aussage der Predigt. Da steht in Sprüche 3, 5 vers 6. Äh, also 3, 5 bis 6. Äh, Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz auf dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg.
2: Das passt echt richtig nah. Nice. Das ist richtig wow. nahe. also
11: dieses, Vertrauen nicht auf seinen eigenen Verstand, ja. Vertrauen nicht auf deine Gefühle, auf die Streaks, auf mhm. ähm, was, was auch sein, sondern guck auf den Herrn, pack ihn im Mittelpunkt. Petrus, guck, also guck, auf Gott, auf der Autobahn nach vorne. Mhm. <lacht> und dann handelt, also da wird dein Handeln auch mit Erfolg gekrönt, dann kann aus aus Fluchsegen werden und dann kann äh, das, ja... Das fand ich pass richtig. Und er sagt schön. auch:
2: denk an den Schritt für Schritt bei den Gebetsspaziergängen nämlich. Genau. Das sind die Gebetsspaziergänge.
11: Und das Bergbeispiel. Ja, ja, true. <lacht> der Vers passt ja, halt richtig der gut. Pa der Vers passt
2: echt sehr gut. Das ist eine nice
11: Vers ah. Woche. Wo steht der? Sprüche 3, 5 bis 6.
2: Also, ich habe jetzt den Vers der Woche. Ja. Der passt zu 50% zu dem, was wir gerade sagen. Deswegen kann man das da jetzt reinhaken. Okay. Und zwar ist das der Vers der Woche von Noah und Lukas. Ich dachte, ich frage einfach mal andere. Das ist aber ein sehr nice vers okay. und passt sehr gut. Ähm, Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Strong. Ja, Mann.
0: Ja. Sehr nice. Haben wir Mosambik erlebt. Hautnah. Ist noch Zeit für ein kurzes? Ja, jetzt musst du erzählen. Okay, ganz mhm. kurz nur. Ähm, wir waren im mosambik auf dem Missionsansatz und hatten überlegt oder geplant, in Flüchtlingsdörfer zu fahren von muslimischen Flüchtlingen, um dort das äh, Wort weiterzugeben mhm. durch äh, Kinderprogramm, eben weil die Kinder für uns am einfachsten zu erreichen wären, statt die Erwachsenen. Und als wir dann aufbrechen wollten ins Dorf, kam die Meldung, es ist Gefahr, Terrorgefahr, weil diese Dörfer von Muslimen angegriffen werden mhm. und auf dem Weg überall stehen Militärposten. Und dann war die Frage: fahren wir oder fahren wir nicht? Wir waren uns nicht, nicht sicher, nicht ganz einig, wir waren noch im Überlegen haben dafür gebetet, ob wir fahren sollen oder nicht. Und als letzter letzte Abend gesprochen wurde, kam ein Anruf, Christian geht ran und es wird gesagt, wir fahren nicht in die Dörfer, es ist zu gefährlich, wir lassen das. Heißt, wir mussten keine Entscheidung treffen, Gott hat sie für uns getroffen. Und dann haben, hat jemand das Handy geschaut und gesagt, Leute, ratet, was der Vers des Tages ist. Und das war genau das der Vers? Das war der Vers, der Vers Alter. an dem Tag. Genau in der Situation, das war richtig nice. Sehr strong. Bro,
2: das ist richtig nice, ist richtig cool.
0: Deswegen werde ich jetzt immer daran denken wahrscheinlich, wenn ich diesen Vers höre.
2: Ja, hm. he nice.
0: Äh, ihr könnt ja schon mal raten, wer mir den Vers gesagt hat. Nicht Liebe. Na, wer hat, also, Dienst. Er wird mir einfach den Vers gegeben. Mann. Keine Ahnung, kann das nicht sein? Ja, das heißt, <lacht> natürlich. <lacht> er kam gestern <lacht> auf mich zu und sagte, braucht ihr den Vers der Woche? Ich so, ja, ich soll den raussuchen. Er so, perfekt, deine Suche hat ein Ende. Hier ist oh, der cool. Vers. Voll cool. Und ich finde, der passt sehr gut. Er war ja auch mit in Mosambik und das ja. passt sehr gut zu dem, was wir gemacht haben. Und davor will ich noch was anderes sagen. Und zwar hat Emily das auch erwähnt. Wir haben mit diesen Kindern auf dem Gelände gearbeitet oder gespielt, Zeit verbracht. Und ich habe erst so spät gecheckt, dass das die Kinder sind, die wir erreichen sollten, von Gott gewollt. Weil wir haben nicht die anderen Kinder im Dorf erreicht und dachte mir die ganze Zeit so, oh Mann, die Kinder nerven hier, ich will jetzt endlich ins Dorf. Und irgendwann habe ich jetzt gecheckt, warte mal, hä, das sind die Kinder, zu denen wir sollen. Nur halt jetzt anders als gedacht. Und habe dann auch versucht, zu denen nett zu sein, offen zu sein. Ich meine, ich war auch vorher nett. Ich habe jetzt nicht keinen von denen so blöd behandelt. Ich meine nur, ich habe die vorher nicht so als das gesehen, was wir tun können, als Auftrag gesehen. Und dann war das ein richtiger Perspektivwechsel. Und dazu passt der Vers aus Matthäus 25, Vers 40. Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Nice. Das heißt, wenn ich einem Kind begegne, weil ich die Liebe Jesu in mir trage, dann begegne ich Jesus. Dann habe ich das für ihn getan. Wenn ich dem Kind was Gutes tue, habe ich Jesus was Gutes getan.
10: Passend auch zum Ernte-Dankfest.
2: Das ist dein Vers der Woche.
5: Ja,
0: also ich, ich schlage es mal auf,
5: ja. weil das sind eigentlich ein paar mehr Verse, die mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt haben. Ich habe das auch schon äh, bei uns in der Jugend im Planungsteam äh, vor kurzem gesagt. Wo habe ich das denn hier? Genau. Ähm, das steht im ersten Petrusbrief.
2: Ich mag den Brief, muss ich sagen. Oder
5: Moment. Jetzt habe ich es, glaube ich. Ich habe es manchmal einfach mit den, mit den äh, Schriftstellen nicht so. Ne, zweiter Petrusbrief. So, genau. Da steht... Ähm, da steht, ich lese mal einen Vers vor, weil eigentlich ist es der Abschnitt mit drei Versen, aber ich lese mal diesen einen Vers vor, der mich sehr ermutigt hat. Da steht, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, also zur Frömmigkeit, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Und dann geht es noch weiter, ne?
2: Über diesen Vers habe ich, musste ich gestern sehr lange nachdenken. Hammer. Ich habe gestern verstanden für mich, dass Gottes Seligkeit oder Frömmigkeit, dass das für mich der Heiligungsprozess ist. Für mich klingt das Wort Frömmigkeit nur fremder. Aber bei Heiligung wusste ich, sowas gemeint ist. Willst du ihn noch nochmal vorlesen und Heiligung
5: als Wort einsetzen? Ja, ähm, okay. Da seine gott göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Heiligung geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend.
2: Durch die Erkenntnis und durch seine Herrlichkeit. Das ist wirklich ein richtig cooler Vers der Woche, mhm. muss man sagen.
5: Genau. Also was mich vor allem da sehr begeistert hat, ist, dass Gott in seiner Kraft uns alles geschenkt hat. Also zum Leben und halt zur Freude an Gott. Also alles steht bereits bereit. Und dann kommt halt nachher das... Ähm, dass, es, dass er damit ein Ziel verfolgt, nämlich, dass wir Teilhaber an seiner göttlichen Natur werden. Und ich finde dieses Ziel einfach so heftig. Also, dass ich als Mensch, es ist ein ewiger, ein unendlicher Unterschied zwischen einem Wesen, das Gott geschaffen hat, und das Wesen, das geschaffen hat. Also, Gott hat uns geschaffen, und der ewige Geist sozusagen, der seit immer existiert und immer existieren wird, der hat uns geschaffen und wir sollen Anteil an seinen Tugenden bekommen, an seiner göttlichen Natur, das finde ich ist einfach so ein krasses Ziel, es gibt kein schöneres Ziel und dann sagt Petrus eben deswegen setzt allen Fleiß da dran, in, dass ihr äh, diese Tugend umsetzt. Dann zählt ja verschiedene Dinge auf. Und warum sollte ich jetzt nicht allen Fleiß daran setzen, wenn das so ein Hammerziel ist? Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres. Na, no, dann sollte ich ja eben Vollgas geben und nicht einfach nur so halbherzig daran ja. geben.
0: Ja. Willst du noch mal zum Abschluss den Vers lesen, den du uns mitgeben möchtest? Den das Vers wär... der Woche? Ja. VDW? Oh, genau. So wie wir immer sagen. Eine gute alte VDW. Ja, ja gerne.
1: Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt.
0: Amen.
8: Mariana, <lacht> möchtest du den Vers des Tages eigentlich
13: vorlesen? Genau, dann würde ich passend dazu den Vers des Tages vorlesen. Also in Prediger. Also heute wird viel schon Sprüche und Prediger und alles von dem weisen, schönen Salomo der auch schön war. Genau, und der hat für sich festgestellt, lass uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Nicht das Äußere, sondern das, was der Salomo gesagt hat. Gott fürchten, seine Gebote halten, das macht uns als Menschen aus. Dazu sind wir da. Amen. Amen <lacht> Ja, ich hatte,
8: also das passt richtig gut, so dass wenn Gottes Wesen zur Geltung kommt, dann ist es ja schön. So. Gottes Wesen ist ja so die Schönheit. So. Und was könnte schöner sein, als wenn Gottes Wesen durch dich so zum Vorschein kommt.
2: Ey, richtig nice, dass du heute hier warst, Dieter. Es ja. war heftig, mit dir zu reden. Und auch danke, Joel, dass du für Tim eingesprungen bist. War mir eine Freude. Nochmal Shoutouts an t dog
12: Danke, Philipp, dass du heute hier warst. Ja, Mann. Ey, ist wirklich ein Hammerdienst, dieser ja, Podcast. Das ist ein richtig nice -es ah, Format. Dicker Kuss. Safe.
2: Und dann würde ich sagen: Paris, Athen, auf Wiedersehen. Bis Danzig.
4: San Francisco. Ey, jetzt habt ihr alles rausgeknallt, Mann, was ich Städte mir nicht so
2: Nee, bleibt jetzt drin. Ciao.